0: Und dann könnt ihr schon mal aufschlagen, den Psalm 23. Genau, ich habe es gerade schon von mindestens drei Leuten gehört. Wer kann den Psalm 23 auswendig? Ja, nacheinander. Ich wollte eigentlich eine Person fragen, aber wir machen das... Ist eine gute Idee. Ähm, jeder einen Vers. Samuel. Was? Kannst, mach ruhig durch. Dann mach ruhig durch. Sehr gut. Mit Teamwork klappt das alles schon besser. Genau, wir wollen uns die nächsten drei Male nicht mit Psalm 23 beschäftigen, aber mit dem Thema, mit der Überschrift von diesem Psalm, der gute Hirte. Die nächsten drei Freitage ähm, werden wir uns Predigten dazu anhören, was es heißt, dass Gott unser guter Hirte ist. Und da ist das ja schon mal ein ganz guter Einstieg, würde ich sagen. Ähm, und die meisten von euch haben den Psalm ja schon mal gehört, viele können den noch auswendig. Ganz, ganz viele auch Menschen, die mit dem Glauben jetzt nicht viel zu tun haben, kennen den trotzdem. Ist ja eine der bekanntesten Bibelstellen so. Und genau deshalb will ich euch ermutigen, heute zuzuhören. Weil ich kenne das, ganz oft sind diese Stellen, die wir alle kennen, die wir auswendig kennen, die jeder kennt, sind auch genau die Stellen, wo man dann in der Predigt sitzt und einfach sofort abschaltet. Weil man kennt es ja, oder? Ich weiß ja, was da steht. Ich weiß ja auch, was das bedeutet. Aber ich will euch ermutigen, heute trotzdem zuzuhören. Im Psalm 119, Vers 15 und 16 steht, Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Also wir sollen uns daran erfreuen und wir sollen daraus lernen. Wir sollen uns damit beschäftigen. Nachsinnen über deine Befehle steht hier. Genau, deswegen versucht trotzdem einfach mal zuzuhören und vielleicht könnt ihr euch ja trotzdem was mitnehmen. Ich fange mal an mit dem ersten Vers, Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Für uns, und da fängt es ja schon an, haben wir alle schon mal gehört, für uns klingt das ein bisschen seltsam, weil wir alle haben vielleicht schon mal einen Hirten gesehen, aber für die Leute damals, für die Juden und generell für alle Menschen damals in der Kultur, hatte das eine ganz andere Bedeutung, weil die wussten, viele wussten, wie es war, Schafe zu hüten. Der David, der den Psalm geschrieben hat, wurde ja irgendwann zum König von Israel, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, und wisst ihr, was sein erster Job war? So schwer ist es nicht. Also, wenn ich schon so frage. Ja, einfach reinrufen. Schafhirte, genau. Der David hat die Schafe von seinem Vater gehütet. Ja, das können wir nachlesen in 1. Samuel 16. Da lesen wir auch gleich nochmal was draus. Wenn David hier also von einem guten Hirten schreibt, dann weiß er sehr genau, wovon er spricht. Und ganz am Anfang von Gottes Geschichte mit David, da erzählt uns David oder da erzählt David eine Geschichte und die möchte ich uns mal kurz vorlesen. Das hat sich ereignet, David gegen Goliath, sagt euch wahrscheinlich auch allen was. Der David geht da zum König Saul und er hat schon diesen Entschluss gefasst, dass er jetzt gegen Goliath kämpfen wird und Herr Saul ist jetzt nicht so ganz... Begeistert von der Idee, weil wenn David verloren hätte, dann wäre das eine gesamte Niederlage gegen die Philister gewesen. Und dann sagt der David Folgendes zum Saul. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, so ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. War schon ein ziemlich krasser Kerl, der David, oder? Aber mit dem würde ich mir jetzt nicht unbedingt anlegen, wenn ich sowas hier lese. Aber David erzählt die Geschichte nicht, um zu zeigen, hey, ich bin so stark, ich bin so cool, sondern David erzählt die Geschichte aus einem Grund, den wir zwei Verse weiterlesen können, und zwar, weil er glaubt, dass Gott genauso wie er ihm von den Bären und von den Löwen gerettet hat, dass Gott ihn auch genauso vor Goliath retten kann. David ist vollkommen klar, dass Gott noch viel krasser, noch viel stärker, noch viel mutiger und noch viel liebender zu den Schafen ist, als David es jemals hätte sein können. Gott gibt auf seine Kinder Acht. Aber wenn in dem Beispiel hier geschrieben steht, dass Gott der gute Hirte ist, wer sind wir denn dann? Die Schafe. Es gibt so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wofür man das macht, ist mir gerade auch nur spontan eingefallen. Es gibt so einen Test, da fragt man eine Person oder gibt man einer Person ein Wort und die muss das Erste sagen, was ihr dazu einfällt. Paula, ich gebe dir ein Wort. Du sagst mir das Erste, was dir dazu einfällt. Schaf. Hirte. Noch was? Das fällt euch noch generell ein? Spontan. Das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr an Schaf denkt? Fell, Wolle. Gras. Wisst ihr, woran ich immer unweigerlich denken muss? Dumm. Schafe sind strotzblöde Tiere. Auf gut Deutsch gesagt. Ich habe euch da mal ein Video zu mitgebracht. Das äh, kann der Timo gerne mal zeigen. Könnt ihr schon mal raten, was in dem Video passiert von den Tonausschnitten, die ihr gerade gehört habt? Wenn es nicht klappt, ist auch in Ordnung. Naja, erzählt es meistens nicht so witzig. Das, ja, ein paar haben es eben schon gesehen, aber ich möchte das der Öffentlichkeit nicht vorenthalten hier. Da ist auch ein Video. Ja, also ich, ich muss sagen, ich fühle den, ich, ich habe auf der Suche nach dem Video habe ich noch ein paar andere gefunden, aber ich habe gedacht, ich kann euch jetzt eine halbe Stunde Videos von dummen Schafen zeigen. Aber das ist, also das ist so ein bisschen das, woran ich denke, wenn ich an Schafe denke. Du kannst mal die nächste Folie von der Präsentation ein, ähm, draufschmeißen. Die Sache ist, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so geschmeichelt davon, wenn mich jemand mit sowas vergleicht. Oder? Wenn Gott der Hirte ist, dann sind wir die Schafe. Und wisst ihr, wir sitzen jetzt hier und wir lachen darüber, ist ja auch witzig, klar. Aber am nächsten Tag gehen wir nach Hause, gehen wir in die Schule, gehen wir sonst wohin und wir machen Sachen, die sind hundertmal dümmer als das, was die Schafe gemacht haben. Wir lügen unsere Eltern an. Wir lästern über unsere Freunde, weil andere das machen. Machen einfach mit. Wir sind manchmal genau wie diese Schafe. Wir sind manchmal so dumm. Wir machen uns manchmal selbst unglücklich. Wir sind super darin, Fehler zu machen. Das können wir gut. Und auch gut darin, uns falsch zu entscheiden. Und was ist Gottes Reaktion darauf? Der Herr ist mein Hirte. Gottes Reaktion können wir in Vers 2 lesen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Aue, das ist einfach nur ein seltsamer Begriff für Wiese. Also, ich weiß gar nicht, ob das in neueren Übersetzungen schon drin steht. aber du kannst mal die nächste Folie einblenden. Wer weiß, was das ist? <lacht> XP, genau. Das ist der Standardhintergrund von Windows XP. Als Mensch, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es halt eine Wiese. Aber wenn ich jetzt ein Schaf wäre, sei das Schaf, und ich gucke mir das an, dann wird mir wahrscheinlich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Warum? Das ist eine wunderbare grüne Weidefläche. Da kann ich grasen, wie ich will. Und der Text hier weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Das wird ganz oft darauf bezogen, dass wir Weiden an Gottes Gerechtigkeit und daran, wie Gott ist. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist eigentlich ganz einfach. Wir genießen es, in Gottes Gegenwart zu sein. Und wir genießen es, aus Gottes Wort zu hören und in seiner Gerechtigkeit zu leben. Und dahin führt Gott uns. Und wir haben eben gesagt, wir sind wie die Schafe. Wir sind manchmal richtig dumm und wir haben das eigentlich überhaupt nicht verdient. Eigentlich könnte Gott ja auch zu uns sagen, trinkt die Plörre aus dem Ahrtalsee und ess das verdorte Gras hier vor der Wiese. Das wäre eigentlich das, was wir verdient haben. Aber nein, Gott will uns auf einer grünen Aue weiden und uns zu frischem Wasser führen. Und für alle von euch, die auf der Jugendfreizeit waren, für diese Reaktion Gottes auf unsere Dummheit gibt es ein Wort. Wisst ihr noch, wie das heißt? Gnade, Gnade ja. Wie heißt das Ursprungswort? Wie? Chesed, genau. Chesed, das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Wohlwollen uns gegenüber. Unverdient ist das Ganze. Das ist unverdientes Wohlwollen und unverdiente Gnade von Gott. Und das geht sogar so weit, dass David schreibt mir wird es an nichts mangeln. David schreibt nicht, mir mangelt es gerade an nichts, sondern er sagt sogar, mir wird es an nichts mangeln. Ich unterstelle uns allen jetzt einfach mal, dass wir nicht wirklich wissen, was Mangel bedeutet. Weil ich glaube, keiner von euch musste schon mal richtig hungern oder hatte keine vernünftigen Schuhe, die er anziehen, also keine ganzen Schuhe, die er anziehen konnte. Wir wissen nicht wirklich, was es ist, Mangel zu leiden. Aber ich habe gestern in meiner stillen Zeit, habe ich einen Text gelesen von einem Propheten, von Elia. Und der wusste, was es heißt, Mangel zu erleiden. Elia, das war ein Prophet in Israel und der ist irgendwann zum König gegangen, zum König Ahab und hat Folgendes zu dem gesagt. Achso, dazu muss man noch sagen, der König Ahab war eigentlich, also der war ein sehr böser König da stehen verschiedene Sachen. Der hat andere Götter angebetet. War einfach kein guter König. Und Elia sagt zu dem: so war der Herr, der Gott Israels lebt. Der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen. Es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh weg von hier und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Danach ist der Elia weitergegangen und Gott hat ihn weiter versorgt. David schreibt, mir wird es an nichts mangeln. Warum? Weil er weiß, dass Gott sich kümmert. Das ist nur eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo wir sehen, wie Gott sich um sein Volk kümmert. Eine andere ist zum Beispiel mit dem Volk Israel. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Die sind ja durch die Wüste gewandert und wie hat Gott die versorgt? In der Wüste gibt es kein Essen. Gott hat Manna, das waren ich, ich will euch nicht anlügen, ich glaube es waren Samen, die man zu Brot verarbeiten konnte. Das ist dann vom Himmel geregnet und daraus konnten die sich dann Brot backen. Gott hat auch sein Volk versorgt. Aber ich glaube, dass auch wir heute Gottes Versorgung sehen können, wenn wir ein bisschen drauf gucken. Und da will ich euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie Gott mich auch ungewöhnlich versorgt hat. Und zwar war ich bis vor elf Monaten, glaube ich, war es jetzt, also fast ein Jahr, war ich bei einer Firma angestellt, die nicht wirklich gut war. Also ich habe total viele Überstunden gemacht, war richtig viel unterwegs. Ich äh, habe mich mit meinem Chef ziemlich gestritten, zwischenzeitlich. Also es war einfach kein cooles Verhältnis und ich war auch nicht glücklich. Und da sind ein paar Sachen dann passiert. Und irgendwann sind äh, Joni und ich in Urlaub gefahren, nach Norwegen. War wunderschön. Und es war, wir waren drei Wochen weg und dann sind wir zurückgekommen. Und das war 5 Uhr morgens an einem Samstag ich bin zugegebenermaßen da auch schon zwölf Stunden Auto gefahren. Aber ich war auch im Kopf so fertig, weil ich gedacht habe, ich muss Montag wieder auf die Arbeit. Und da habe ich im Auto dann zu Johnny gesagt, "Johnny, ich kann das nicht mehr wirklich. Er hatte so einen kleinen mentalen Breakdown. Er hat gesagt, ich kriege das nicht mehr hin, ich lege mich jetzt schlafen. Und morgen, wird, sobald ich aufstehe, schreibe ich die Kündigung und dann, ich kriege das einfach nicht mehr hin. Und dann sind wir reingegangen. Wollten ins Bett gehen und wir haben so eine Küchenablage vorne und da lag ein Brief. Dann habe ich schon gesehen, der Brief war von meiner Firma, habe ich den aufgemacht und da war einfach die Kündigung drin. Ich war gekündigt. Ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen wie in der Nacht, müsst ihr wissen. Und als ich das dann, ich weiß gar nicht wann es war, eine Woche später oder so, Leuten aus meinem Hauskreis erzählt habe, haben die zu mir gesagt, na endlich, dann hat Gott unsere Gebete doch erhört. Wir können Gottes Versorgung auch in unserem Leben sehen, wenn wir das nur wollen. Uns wird es an nichts mangeln. Das ist was, worauf wir vertrauen dürfen. Und deshalb will ich euch mal ermutigen, um euch das auch mal ein bisschen selbst so in den Kopf zu rufen, überlegt gleich mal, vielleicht, ganz am Ende steht das auch nochmal auf einer Folie, vielleicht während der Anbetungszeit oder was weiß ich, überlegt mal, wo hat euch Gott im Leben versorgt? Das war jetzt auch keine mega spektakuläre Geschichte von mir, sind es auch nicht immer, aber es sind trotzdem ermutigende Geschichten. Und wenn euch was einfällt, dann nehmt euch doch vielleicht vor, das nachher mal jemandem zu erzählen. Gott versorgt uns, wird es an nichts mangeln. Weiter schreibt der David, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter, Stra auf rechter Straße um seines Namens willen. Hast du schon mal jemandem erzählt oder jemand hat mitbekommen, dass du Christ bist, das irgendwie zum Gespräch gekommen und hast dann so die Reaktion bekommen, ist ja cool, dass das für dich funktioniert oder ich finde das schön, dass du was hast oder so. Ja, ich habe das schon mal bekommen. Die Leute verstehen nicht, worum es beim Christsein geht. Es geht nicht darum, dass du was Schönes hast. So, es geht nicht darum, dass du auch vielleicht irgendwie so ein bisschen Hoffnung hast. Beim Christsein geht es um Jesus. Das ist ganz einfach. Das steht ja am Ende vom Vers, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott möchte dich Jesus ähnlicher machen. Es geht auch darum, dass du ein erfülltes Leben hast. Es geht auch darum, dass du dich nicht mehr sorgen musst, weil Gott deine Sorgen trägt. Darum geht es auch, aber vor allen Dingen geht es um Jesus. Es gibt dieses, dieses Sprichwort, dass dein Leben ein Fingerzeig auf Jesus sein soll. Aber das zu wissen, muss dich nicht deprimieren, sondern das kann dir Hoffnung machen. Das kann deine Seele erquicken, eben weil du weißt, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Eben weil du weißt, mir wird es an nichts mangeln. Eben weil wir solche Verse kennen, wie trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Und Jesus ähnlicher werden heißt, sich von ihm leiten zu lassen. Man sagt nicht umsonst, du hast bestimmt auch schon mal gehört, dass man Schritte im Glauben geht. Ihr könnt euch das Leben als Christ so ein bisschen vorstellen wie so eine Straße. Ist einer von euch schon mal nach Eisenrot gefahren? Ja? Ja, gut, die Eisenroder oder siegbarer natürlich. Wenn ihr die Straße fahrt, vor allen Dingen, wenn ihr die irgendwann mal selbst fahrt, werdet ihr das merken, die ist nicht überall gleich. Also es gibt die normale Straße und dann gibt es ein paar gute Stellen zwischendurch. So ein paar vernünftige Stellen, wo man wirklich Auto fahren kann. Und da gibt es viele Schlaglöcher. Und so ein bisschen so ist auch wie ist auch das Leben als Christ. Das Leben als Christ ist nicht immer gleich, sondern das ist wie so ein Weg der unterschiedliche Reiten hat, wo mal Schlaglöcher drin sind, was auch immer. Und Jesus nimmt uns mit auf diesen Weg. Und uns passiert das ganz oft mal, dass wir rechts abbiegen oder links abbiegen, dass wir mal von Gott weglaufen, dass wir mal nicht irgendwie zielgerichtet, ich, mein, ich glaube, keiner von uns lebt jeden Tag immer zielgerichtet auf Jesus hin, sondern wir lassen uns ablenken. Manchmal laufen wir auch einfach komplett in die falsche Richtung. Aber Jesus will dich wieder an die Hand nehmen und will dir helfen, wie das hier steht. Er führt mich auf rechter Straße. Jesus will, dass deine Seele erfrischt ist. Jesus will, dass du zufrieden bist. Jesus will nicht, dass du dir Sorgen machst. Aber Jesus will auch nicht, dass du sündigst. Jesus will, dass du auf dem Gerechten, auf dem geraden Weg gehst. Um seines Namens willen. Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus diesem Psalm. Weil ich finde, der strahlt schon, wenn man den liest, so eine gewisse Macht aus. Und dieses finstere Tal, was hier beschrieben wird, das kannst du auf zwei, oder es wird auf zwei Arten ausgelegt. Entweder ist das der Tod selbst, oder eine schwere Zeit, so in deinem Leben. Das ist dann so ein finsteres Tal, wo du durchgehst. Aber egal, wie man es nimmt, der Vers kann Hoffnung geben. Ich habe eine Frage an euch. Die Frage hat euch bestimmt noch nie jemand gestellt. Finde ich immer gut, solche Fragen zu stellen. Wo beginnt und wo endet ein Tal? Samuel? In den Bergen, ja. Wo beginnt das? Da, wo der Berg aufhört, also an einem Berg. Und wo endet das? An einem Berg, genau. Und wanderte ich durchs finstere Tal, steht hier. Unsere Hoffnung ist doch, dass ein Tal niemals unendlich ist, oder? Es gibt kein ewiges Tal. Ein Tal hat immer einen Anfang und ein Tal hat immer ein Ende. Das Tal ist nicht endlos. Und das Ende von einem Tal, das liegt nicht in der Finsternis, sondern das Ende vom Tal liegt im Licht. Und das Zweite ist, ähm, Sorry, ich bin gerade durch. Genau, das Zweite ist, in der Elberfelder Bibel steht ähm, das Tal des Todesschattens. Und das finde ich auch eine sehr interessante Übersetzung, weil das was anderes sehr deutlich macht. Das Tal des Todesschattens. Wer von euch hat Angst vor meinem Schatten? Wer von euch hat Angst vor dem Schatten von einem bissigen Hund? Oder vor dem Schatten von Arnold Schwarzenegger oder von irgendeinem Serienmörder? ist ganz egal. Keiner hat Angst vor einem Schatten. Warum? Weil der Schatten uns nichts machen kann. Du siehst den Schatten und der Schatten macht es dunkel, ja, aber du hast keine Angst vorm Schatten. Und wo auch immer ein Schatten ist, ihr seht hier gerade meinen Schatten da hinten, da ist auch immer ein Licht. Und wenn du aus dem Schatten raus bist, dann bist du im Licht. Und das steht hier im Vers. Und ob ich wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir brauchen uns, kein, brauchen uns nicht fürchten, weil wir wissen, das Tal ist irgendwann zu Ende und wir brauchen uns nicht fürchten, weil Jesus bei uns ist. In jedem Tal ist Gott bei dir. Kennt ihr das Bild von den Spuren im Sand? Ähm, da stand, ich habe gelesen, dass das ein Gedicht sein soll. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt aus dem Englischen. Vielleicht hat sich das da gereimt, aber es ist trotzdem eine coole Geschichte, ich möchte euch die mal vorlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und gerade das waren die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich meinen Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich niemals allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist doch unser größter Trost, den wir auf Erden haben können, oder? Manchmal, wenn ich so an gewisse Situationen in meinem Leben denke, so an gewisse Gedanken, die ich manchmal abdenke, dann frage ich mich, wie man überhaupt auf der Erde leben kann, wenn man Jesus nicht hat. Wie man überhaupt auf der Erde leben kann, ohne diese Hoffnung zu haben, dass Jesus bei mir ist. Das ist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung, an die wir uns festhalten können und auch die einzige Hoffnung, die bestehen bleibt, Jesus ist bei mir. Jesus ist bei mir und egal wie finster es ist, Jesus bleibt bei mir und ganz am Ende, selbst wenn es dein ganzes Leben lang finster ist, ganz am Ende vom Leben, bist du bei Gott. Wenn dir deine Schuld vergeben ist, wenn Jesus für deine Schuld bezahlt hat, dann brauchst du keine Angst haben. dann gilt für dich eben der Spruch, wenn, wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Stellt euch mal vor, irgendwo im Mittelalter, was auch immer euer Lieblingszeitsetting ist, was auch immer. Irgendwo herrscht Krieg. Und die Soldaten, die gehen morgens aus dem Haus und die ziehen in die Schlacht, alle zusammen. Und währenddessen die Frauen oder die Familie daheim, die fangen dann an, schön den Tisch zu decken, Teller hinzustellen, so ein richtig leckeres Essen zu machen. Schon ein bisschen absurd, die Vorstellung, oder? Woher wissen die denn, ob der Mann überhaupt wieder heimkommt? Aber genauso ist es bei Gott und bei uns. Wir sind in dieser Schlacht, die wir auch manchmal Leben nennen. Und Gott ist gerade im Himmel und bereitet was für uns vor. Gott bereitet ein Festmahl für uns vor. Und warum bereitet er das vor? Weil er sich unsicher ist, ob wir wiederkommen, ob wir es schaffen? Nein, weil er genau weiß, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Gott ist sich nicht unsicher, ob sein Rettungsplan funktioniert. Gott ist sich nicht unsicher, ob Jesu Werk am Kreuz wirklich für alle Sünden gereicht hat. Das ist fix. Das ist so. Wenn dir deine Schuld vergeben ist, dann wirst du bei Gott sein. Diese Sache mit dem Öl, da hatte ich erst überlegt, das auszulegen, aber da habe ich gedacht, das schweift wahrscheinlich ein bisschen überdauert ein bisschen zu lang. Da könnt ihr, wenn euch das interessiert, gerne mich oder später irgendwen anders ähm, noch zu fragen. Aber das überspringe ich jetzt erstmal und äh, gehe mal auf den letzten Teil von dem Vers ein. Mein Becher fließt über, schreibt er da. Der hat ja schon von diesen ganzen Segnungen geschrieben. Ähm, und ich habe mir da mal einen sehr kreativen Vergleich überlegt. Wenn wir uns mal vorstellen, So im normalen Leben hast du ja mit Menschen zu tun, mit anderen Leuten und ich nehme jetzt mal als Vergleich, keine Ahnung, den Timo und mich. Wenn der Timo mich belogen hat oder irgendwas gemacht hat, dann muss ich mich dazu entscheiden, ihm zu vergeben. Dann muss ich Gnade walten lassen. Und wir sagen mal, das hier ist mein, mein Gnadenglas und das gieße ich dann in den Timo hinein. Dann gebe ich dem so ein bisschen Gnade für das eine Mal. Vielleicht macht er das dann nochmal. Dann gebe ich dem nochmal ein bisschen Gnade, weil ich ja lerne, ihm zu vergeben und sudel dabei. Aber so funktioniert das. Der Timo bekommt die Gnade geschenkt. Aber wie ist das bei Gott? Und für Gott habe ich mir einen anderen super Vergleich ausgedacht. Wenn das hier der Timo ist oder ich und ich habe Gott belogen und ich habe gesündigt und ich habe mein Leben nicht so gelebt, wie Gott das möchte und ich komme zu Gott und ich bitte ihn um Verzeihung und ich sage, Herr, ich weiß, was ich da gemacht habe, ich weiß, dass das falsch war, ich weiß, dass das schlecht war. Und ich möchte, dass du mir vergibst. Bitte vergib mir. Wenn ich das mache, dann bin ich ungefähr wie dieses Wasserglas und Gottes Güte ist ungefähr wie dieser Eimer und dein Leben lang, und das ist das, was der David hier beschreibt, passiert das hier. Das wird auch beschrieben mit, wir versinken im Gnadenmeer. Ich hätte das Glas jetzt auch einfach voll machen können und hätte es ein bisschen überfließen lassen können, aber das macht nicht deutlich, was ich beschreiben will. Gottes Güte über dein Leben ist einfach übertrieben. Gottes Güte über dein Leben ist einfach so groß, dass du da drin, da drin ertrinken würdest. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Güte ist nicht gerade so genug. Gottes Güte ist übermäßig genug. Das ist, was Gott für dich hat. Das ist, was er dir geben möchte. Das ist das, was David damit versucht auszudrücken. Mein Becher fließt über. Und dann schreibt er, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Hause meines Vaters für immer. Was ist das Ende von allem? Das Ende von allem wird sein, dass der gute Hirte seine Schafe nach Hause führt. Gott wird seine Kinder zu sich holen. Gott hat sich um seine Kinder gekümmert. Gott war bei ihnen auch in dunklen Zeiten. Gott hat alles vorbereitet für das Festmahl, für das Hochzeitsmahl, für immer. Gott ist jeden Schritt mitgegangen. Gott hat getragen. Und am Ende holt Gott jeden, der das Werk Jesu für sich beansprucht hat, jeden, der sich so reich hat beschenken lassen, zu sich nach Hause. Und da werden wir bleiben für immer. Und das ist die gute, das ist die beste Nachricht, die wir hören können. Genau. Das wäre es soweit von mir. Ich, ähm, ihr könnt vielleicht die nächste Folie, die letzte Folie, die vorletzte, ähm, könnt ihr ganz am Ende, nee, die danach, kannst du ganz am Ende nochmal einblenden. Das ist nochmal die Erinnerung. Dann bete ich nochmal zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir echt dafür, dass du mich so überreich beschenkt hast. Ja, ich danke dir dafür, dass ich mir sicher sein kann, dass du dich um mich kümmerst, dass ich mir keine Sorgen mehr machen brauche. Ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du übertrieben gut zu mir bist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du das für jeden hier bereithältst. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, für jeden, der das noch nicht verstanden hat, der noch nicht von seiner Sünde, von seiner Schuld überführt wurde, Herr, möchte ich dich bitten, dass du das tust. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist kommt und dass du uns klar machst, Herr, wie kaputt wir eigentlich sind und dass du uns danach klar machst, wie geliebt wir eigentlich sind von dir. Ich danke dir für all das Gute, was du für uns bereithältst. Und ich möchte dich bitten, dass du den Abend und die Gespräche noch segnest. Amen.